0: ¿Qué sucede en el Training Cup de la NFL? Bueno, están sucediendo varias situaciones. Eh, muchas cosas en, la, en las cuales algunos jugadores están faltando a los entrenamientos. Otros se van a los cabos directamente a pasear. Eh, otros se quejan de los cascos. Vamos a hablar un par de estas cosas eh, en este caso en, en el podcast de confianza, el panel picante el día de hoy. Pero también vamos a hablar sobre los, analis- los analistas. Perdón que hacen su trabajo de una manera muy superficial, vaya eh, para conseguir likes, el chiste es vender más diarios, el chiste es darse a notar más, una típica estridencia que quieren manejar y lo vamos a platicar y voy a citar dos casos en específico. ¿no? Eh, en, en, el, en el podcast de confianza y también hablaremos sobre lo que hay que ver el fin de semana, ¿Qué, qué hay que ver, con quién se puede usted juntar, con el compadre, con el vecino, para ver en deportes en la próxima semana. Pues arranquemos el panel de confianza, el panel picante, yo soy Rodolfo López, bienvenidos. Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante, muchas gracias por estarnos escuchando. Esto es el panel, panel. picante. picante, picante. Bienvenido al panel de confianza, el panel picante Obviamente pues agradeciendo el, el favor de su escucha el día de hoy Mi nombre es Rodolfo López, nuevamente me presento Y vamos a entrar en materia con un tema que para mí me parece importante No tanto por el jugador, digo realmente la llegada de Guillermo Ochoa ha sido mediático Pero quiero que escuchen esto Después
1: del Mundial del 2014 Yo lo pongo todavía por encima del 2018 Después del Mundial del 2014 Keylor Navas y Ochoa. Keylor Navas termina yendo al Real Madrid. No, pero antes. a Levante, no por eso, pero. El Levante, el, 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 el camino del Levante fue sí. que no era un equipo importante, fue el mejor portero del ¿sí? Atlético. Pero no era, digamos, normalmente de Levante no te vas a ir a, a jugar de titular al Real Madrid. ¿sí? O sea, lo que yo quiero decir es de que en algún momento Ochoa y Keylor Navas estuvieron en el mismo nivel. Hablando de la buena Copa del Mundo que tuvieron en el 2014. Ahora. Es tan superior Keylor Navas a Ochoa como para que hoy Keylor Navas tenga tres Champions League y Ochoa sea el más que, lo, que no, no. No, no. lo que pasa es que Keylor Navas está en un muy buen equipo. De fútbol. Bueno, espera, no. bueno, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, lo movieron mejor. El promotor trabajó mucho mejor con Keylor Navas porque no es tan, no es, digamos, para mí.
0: Hágame usted el favor. El promotor movió mejor a Keylor Navas que el promotor, en este caso respectivamente, a, a Guillermo Ochoa. Bueno, aquí hay varias, eh, bueno, el, el, la persona que hace este comentario es Francisco Gabriel de Anda, un connotado, abro y cierra comillas, comentarista de ESPN, que menciona que yo, aquí obviamente en los comentarios que haciendo, a mi punto de vista, desestima completamente lo que ha hecho Keylor Navas, eh, Keylor, Keylor Navas en el Real Madrid, sobre todo en su carrera por Europa, al decir que prácticamente pues ha logrado lo que ha logrado gracias a su, a su promotor, ¿no? Eh, bueno, yo nomás le quiero recordar a, 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 Al señor Gabriel de Anda Que pues ya han habido mexicanos En equipos grandes, Está es el caso de Chicharito Hernández Que jugó para el Real Madrid Y pues no pudo en este caso Ser, ser un, un referente para este equipo Por la cantidad de estrellas que hay Me parece Demasiado lamentable O sea, me parece lamentable absolutamente Ese nacionalismo Y sobre todo el enfoque de Paco Gabriel de Anda de decir Todo en la Liga MX, todo lo que venga del fútbol mexicano está bien. Todo está bien hecho. Y siempre con una una tendencia a hablar bien de todos, de ser amigo de todos, para que de esta manera siempre de meditar a los extranjeros. ¿no? Yo creo que no se puede ser mal en chiste. Me queda claro, cuando un mexicano triunfa, pues hay que decirlo. Pero cuando... En este caso, estás comparando la carrera de Keylor Navas junto con la de Guillermo Ochoa, me parece que no hay ningún punto de comparación. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, aquí el señor Gabriel de Anda dice, Los, en la Copa del Mundo, en este caso, pues tuvieron una gran actuación. Bueno, nada más que me diga en qué grupo le tocó jugar Costa Rica y en qué grupo le tocó México. México se enfrentó a Croacia, se enfrentó a Camerún, posteriormente a Brasil. Sí, Ok, Costa Rica se enfrentó a Inglaterra, se enfrentó a Italia y se enfrentó a Uruguay Era el grupo de la muerte, que después le llamaron el grupo de la pura vida Entonces, vamos a hablar de parámetros, pues también hay que hacer un análisis un poquito más profundo Porque Keylor Navas, esa actuación que tuvo en la Copa del Mundo de, de Brasil 2014 fue impresionante ¿eh? Fue prácticamente parte importante para que Costa Rica clasificara la siguiente fase entonces, me parece una patraña absoluta que se le demerita la carrera de Keylor Navas solamente por justificar a Guillermo Ochoa. Y no obstante a, a, a de esto, comentó que pues es un portero muy goleado Ochoa y que, pues bueno, te acostumbras a ser goleado. Bueno, si Ochoa no tiene un buen representante, pues es un problema de Ochoa, obviamente. Ese no es problema de Keylor Navas. Keylor Navas a, a, eh, aprovechó las oportunidades que se le dieron, estuvo en la portería del Real Madrid, nada fácil, nada fácil, absolutamente, porque los ojos se centran obviamente sobre, sobre este equipo, ¿no? son los ojos del mundo, realmente. Entonces, jugadores latinoamericanos que han figurado en el Real Madrid, no hay muchos, señores, no hay muchos. Y de demeritar los grandes logros que ha tenido Keylor Navas, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, absolutamente. Ahorita, bueno, está en esa pelea con Tibón Courtois eh, en el arco, pero realmente Keylor podría ser titular en cualquier equipo de alto nivel en Europa, porque ya ha sido probada su capacidad. Y no solo eso, en Copas del Mundo también lo ha probado. Y con equipos de, gran, de alto alto calibre. Entonces, ni tampoco es, es, es malo Guillermo Ochoa como para decir, y, digo, es, y se abrió un debate, abrimos un debate en redes sociales eh, el, en días pasados, pero tampoco no puedes de meditar a Keylor Navas. Keylor Navas, ¿qué culpa tiene del nacionalismo este, de cerebrado? Perdón. Ahí es donde nosotros decimos, necesitamos un periodismo un poco o, o, o comentaristas que analicen las cosas un poquito más ampliamente. No puedes decir, ah no, es que eh, pues el representante de Keylor Navas es mucho mejor que Ochoa el de Ochoa y por eso pues ha triunfado en la vida. Santo Dios, no, no puedes, no puedes lanzar una declaración de ese tipo, ¿no? O sea y, y volvemos a lo mismo el nacionalismo exacerbado, eh, siempre comentando de forma exagerada ¿no? siempre eh, llevando a jugadores al altar y, y a veces, me refiero en un altar, perdón, y después mandándolos al piso ¿no? eh, es como el caso que también les quiero mencionar el de Jimmy Garoppolo que estoy viendo la actuación que tuvo en el juego del lunes por la noche de pretemporada Jimmy Garoppolo, vamos a ver cuántos pases lanzó, porque aquí digo, me parece algo eh, tremendo que de todos los intentos que tuvo Jimmy Garoppolo no completó ni un pase entonces se habló bastante sobre su regreso, sobre pues ya tenía tiempo de no jugar y tuvo un 0.0 de rating aunque los 49 lograron la victoria 15-24 ante Denver tienen una tarea pues sí complicada obviamente en elegir a un quarterback Este este, este reportaje lo estoy sacando de marca Claro Chequen la redacción Dice Después de la lesión que sufrió Jimmy Garoppolo ha tenido una de sus peores actuaciones 0.0 de rating Y aunque los 49 ganaron Tienen una tarea complicada en elegir a un coreback ¿Por qué van a elegir a otro coreback? Punto número uno ¿Por qué van a elegir a otro coreback? El cuate este que, que escribió esto No sabe lo que le costó el traspaso de Jimmy Garoppolo a los 49 de San Francisco no tiene idea del proyecto a largo plazo que se tiene con este jugador. Algo de verdad gravísimo. El jugador de 27 años tuvo una presentación para el olvido completando un pase de 6 y una intercepción. Eh, entonces aquí el tema es, porque también lo dice Ciro Procuna, que lo mejor que le ha pasado en la carrera o lo más notable en la carrera de Jimmy Garoppolo es que era suplente de Tom Brady. Pues no, porque cuando él tomó el lugar de Tom Brady, mostró una muy buena cara el equipo de los Patriotas, pero después, volvemos a lo mismo, se demerita. Ah, no, pues es que los Patriotas es un equipazo y entonces, pues él pudo lucir. Sí, pero Jacoby Brissett no pudo brillar y estuvo también como coreback, como tercer coreback de, 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 de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, realmente se hacen unos análisis realmente vacíos, solo para conseguir clics y y sobre todo, eh, o sea, no entiendo por qué dicen que va a buscar San Francisco otro nuevo coreback. Eso es falso totalmente. O sea, yo no podría ni siquiera decirlo. Inclusive la gente que es aficionada a los 49, por supuesto que no va a pedir que cambien al mariscal de campo. Si sí hay una competencia, porque ahí hay un novato que, que puede dar pelea y todo ese, ese tema, pero pues eso se va a definir en los campos de entrenamiento y sobre todo en la pretemporada. Pero también la pretemporada no es un parámetro. ¿Quién dijo que es un parámetro la pretemporada? La pretemporada, el trading camp, ese sí puede ser un parámetro. Pero la pretemporada es para eso. ¿Cuántas series ofensivas estuvo Jimmy Garoppolo? ¿Cuántas? O sea, ¿lo vas a juzgar por una serie ofensiva? que Está regresando de una lesión y tú ya estás diciendo que lo mejor en su vida ha sido ser el mariscal suplente de Tom Brady. Lamentable. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. A su panel de confianza, el panel picante Los juegos de pretemporada son eso, señores Son juegos de exhibición, son juegos de práctica Que realmente no te sirven ni un parámetro Para decir, sí, este Ah, pues jugó muy mal este jugador Este Pues prácticamente pues no sirve, ¿no? A ver, Joe Flaco comandó la ofensiva Con 7 pases completos y 59 yardas ¿Ya lo ponemos como MVP? ¿O cómo está, el, cómo está el tema? O sea, por ejemplo, a ver, ¿por qué nadie habla de Joe Flaco? Joe Flaco es su última llamada Señores, ¿eh? Joe Flacco tiene su última llamada en la NFL. Ya, olvídate de los broncos. En la NFL. Viene de actuaciones pésimas. En los últimos años con los Cuervos de Baltimore, que le dieron un gran contrato de casi 100 millones de dólares. Y ahí fue cuando empezó a declinar su carrera, su funcionamiento. El nivel bajó bastante para Joe Flaco. Pero golpear a Jimmy Garoppolo y decir es que completó cero pases, 0.0, es que no va a servir, es que hay que buscar otro mariscal. Por Dios, esto de plano es no saberle este deporte, no saber de fútbol americano. Voy a poner otro ejemplo de que realmente la pretemporada no es un parámetro. Los Raiders en la temporada del 2013 al 2014, ganaron todos sus juegos de pretemporada. Inclusive le ganaron a los halcones marinos de Seattle en el estadio de Oakland y le metieron 40 puntos esa temporada, entrando la temporada regular, Raiders solo ganó dos juegos, solo dos partidos ganó, o sea, a eso voy, o sea, realmente creo que también hay que medir las cosas por su justa dimensión, o sea, realmente yo creo que Jimmy Garoppolo, ya demostró su calidad en la NFL, le falta, le falta más tiempo, por supuesto, no estamos como para decir que es un MVP, no sabemos si es el futuro de los Niners, pero para que San Francisco se ponga a buscar otro mariscal, por supuesto que no, eso es una exageración, entonces a eso voy con el tema de los analistas deportivos, creo que se exagera bastante para conseguir clics, se exagera bastante para vender más ejemplares, se exagera bastante por ser estridente, para que la gente diga, ah mira, él piensa diferente, pero en, el, en, pero en ese pensar o en ese andar del oficio, se pierde completamente toda la, eh, to, en este caso, pues toda la concepción de, de las cosas, ¿no? Mira, yo puedo estar de acuerdo o no, o sea, a final de cuentas, uno tiene que respetar las opiniones, pero también hay que irse, hay que ser un poquito más, más pensantes en ese sentido, ¿no? O sea, no, lo, no, no dar una declaración incendiaria como las que hace Carlos Albert para conseguir rating. Eso me parece muy barato, ¿no? O sea, realmente eh, eh, lo importante aquí es dar, dar la opinión, hacer un análisis y decir, bueno, pues ya lo veremos en la temporada, porque realmente eso es lo que importa. Yo nunca he visto que un equipo que gane todos los juegos de la temporada, de la pretemporada, sea campeón del Super Bowl. O yo nunca he visto un mariscal de campo realmente... Por ejemplo, Brett Farr ni quería ir a las pretemporadas, sea lo posible por no jugarlas, que es importante hacerlo, obviamente, pero es más que nada por un tema de acondicionamiento físico, porque es un tema de ritmo, es por un tema de conjunción, jugar estos partidos. Pero ya tanto es así que decir, no, es que ya Jimmy Garoppolo pues hay, que otro, hay que buscar otro mariscal, porque pues este no sirve. No, me parece lamentable. Me parece lamentable. Sí da la nota, un 0.0 de rating, pero es pretemporada, señores. Es pretemporada. Absolutamente es, es pretemporada y no merece tener una dimensión tan amplia. Pero bueno, lo que sí tiene una dimensión amplia es el tema de Antonio Brown. Ah, Antonio Brown, Antonio Brown. Bueno, Antonio Brown ha sido la nota para el equipo de los Raiders de Oakland. ¿Qué si no se habla de los Raiders de Oakland en los canales? Eh, eh, A nivel nacional Ya sea sea CBS NBC, eh, Fox En el caso de ESPN Nunca se habla de los Raiders Porque los Raiders lamentablemente han tenido malas temporadas Pero en esta ocasión Se ha hablado de dos cosas En los Raiders, de la contratación de Antonio Brown Y de los desplantes de Antonio Brown entonces, el domingo pasado no se presentó al entrenamiento Puesto que en la pri- hace, un par de, hace unas tres semanas John Gruden se molestó Porque no estuvo presente Antonio Brown en las sesiones de training camp Y todo esto ha sucedido primeramente por un tratamiento acrogénico que se hizo en los pies Y eso genera obviamente que no pueda caminar eh, en este caso cómodamente Esa es una Número dos Comenzó el tema de lo del casco. Una ridiculez absoluta por parte de Antonio Brown el quejarse del casco, ya que dice que le quita visibilidad. El casco es mucho más ligero. El casco es mucho tiene una forma ergonómica que le permite, en este caso, poder tener mayor comodidad. Él menciona que tiene poca visibilidad. Y yo me pregunto, ¿entonces por qué Julio Jones no ha dicho nada? ¿Por qué Odell Beckham, eh, vaya que le gusta el drama, ¿por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no ha dicho nada de Andrew Hopkins estoy hablando de la primera línea de receptores de la liga de la cual forma parte Antonio Brown es en ciego Antonio Brown que va a realizar este tipo de situaciones o sea, ni siquiera ha tenido dos entrenamientos consecutivos con el equipo de Reyes. John Gruden está muy molesto porque no tiene el personal completo ¿cómo va a arrancar la fiesta? si no está la gente completa Eso es algo muy muy importante, entonces hay una gran presión, Mike Mayock, el gerente general de los Raiders, gerente general de televisión, porque les comento, Mike Mayock era conductor de un programa de televisión de NFL Network muy muy exitoso en el cual él él descubría o él anticipaba los logros de de algunos novatos que iban a, a llegar a la NFL. Con ese conocimiento, pues actualmente eh, es invitado por la directiva de los Raiders para ser gerente general. El día domingo, Mike Mayock lanzó prácticamente un, un ultimátum, ¿no lo hacía Antonio Brown, porque previamente John Gruden decía que él estaba de acuerdo, que, que, pues, que entendía y que era legítima la, las quejas de Antonio Brown hacia, acerca del casco. Pero ahora, bajo este, bajo este esquema de que ya está faltando, Entonces ahí surge obviamente ya la molestia por parte de la la organización Y Mike Mayock ya mencionó O estás Antonio Brown o no estás de nuestro lado prácticamente Entonces eso es algo muy muy importante que se tiene que estar ya despejando en los los últimos días Ya está a la vuelta de la esquina del inicio de la temporada Antonio Brown ha hecho muy pocas prácticas con el equipo ofensivo hay una gran presión para que Raiders dé buenos números esta temporada. John Gruden tiene una gran responsabilidad porque ya es su segundo año al frente de Oakland y ya se esperan resultados diferentes. Próximamente está la mudanza a Las Vegas y hay muchas muchas situaciones obviamente que están que se están este pues básicamente dando con este tipo de situaciones y el secuestro, porque yo lo considero de esta manera, Antonio Brown está secuestrando a los Raiders. Y no quiero ser estridente, no me lo tomen a mal. Pero Antonio Brown con este tipo de situaciones pretende secuestrar a los Raiders. Es decir, yo soy la niña más bonita del salón. Yo soy el bueno de la película, ¿no? Realmente... Es, es lamentable el, el nivel de protagonismo que busca Antonio Brown señor Brown, usted es el receptor número uno de Raiders busca el protagonismo en el campo no fuera de él no haciendo estas payasadas realmente creo que Antonio Brown tiene que entender que eso no inspira a la gente hay un video que se hizo viral cuando juegan contra el equipo de, de Dallas en el cual hay unos aficionados que, que se acercan entre ellos un par de niños y uno de ellos está llorando. No puede contener la emoción de que está saludando a Antonio Brown y lo abraza. Y Antonio Brown obviamente se da cuenta de esto. ¿no? Entonces ese tipo de capítulos deben de servir a los jugadores para que le bajen de yemas. Para que realmente bajen su ego. Yo entiendo, el ego es complicado y es muy difícil controlarlo. Pero lo que está haciendo Antonio Brown, insisto, no inspira a la gente, y eso le puede traer repercusiones muy serias. ¿Quieres ser el próximo Leveon Bell, Antonio Brown? Sigue como, como lo estás haciendo actualmente. Regresamos al panel de confianza, al panel picante. Bien, regresamos a su panel de confianza el panel picante para ya dejar el tema del fútbol americano descansar un poco también el caso de Siqui Elliott es un, es un Antonio Brown un León Bell ahí patentado porque Ezekiel Elliot eh, que desea más dinero y no solamente él también Dak Prescott quiere firmar en vez de 30 millones de dólares quiere un contrato de 40 entonces vamos a ver qué va a suceder porque ayer Jerry Jones en una entrevista así en un chacaleo le preguntaron Oiga, fíjese que, que qué es lo que opina ustedes. de Elliot? el contesto, eh, que Elliott y él contestó, sé Who? o sea, sé ¿se que quién. Entonces, eh, Jerry Jones también este, está también pateando un poquito el pesebre en ese sentido porque realmente eh, pues no, no quiere ser presa de los, de los jugadores en ese, en ese aspecto. ¿no? Entonces, también el caso de que Elliott está generando muchos comentarios, sobre todo en esto y una práctica muy común de los jugadores es pues no presentarse a los campos de entrenamiento eh, no acudir a las prácticas obligatorias y bueno, en este caso o irse de viaje a los cabos, como mencionaba al inicio del podcast entonces vamos a ver qué es lo que sucede qué, de qué es lo que, se, lo que pasa en esta pretemporada siempre que da comentarios la NFL, no aunque sean juegos de exhibición pues siempre, siempre hay este, cosas que comentar, pero si, sobre todo eh, hay cosas que comentar, pero ya entrando a la temporada, ya es otro baile, señores, se los garantizo. Bien, vámonos a los resultados de la Liga MX, la liga que para Francisco Gabriel de Anda es la mejor del mundo, pero bueno, vamos a hablar de ella. Obviamente el equipo de Puebla, Puebla 0, Pachuca 4, le cuesta el trabajo a... José Luis Sánchez Solá, eh, no tardamos en verlo próximamente en ESPN, bienvenido a tu casa, chelicia si de decir, José Ramón Fernández, eh, prácticamente el pueblo pues no, no pudo no pudo este, eh, en esta temporada o en este hizo de torneo corto agarrar un ritmo y lamentablemente pues cobra ya el puesto de José Luis Sánchez Solá, Atlas 1, Cruz Azul 3, Cruz Azul ganando bien, ganando de visitante. Esto es lo que les comentaba de Cruz Azul. Cruz Azul te puede perder un juego increíble y te puede ir y dar un manotazo en la mesa en un juego de visitante. 3 a 1 el encuentro por parte del equipo de de Cruz Azul. Tenemos aquí a los anodatadores, Orbelín a los 26 minutos y Caraglio. En este caso al 48, ya prácticamente acaba el partido, y perdón, y de penalti al minuto 49, y por parte del Atlas de Guadalajara, Jorge Segura al 71, Atlas no va mal, digo realmente eh, Atlas ha mejorado bastante, pero bueno... eh, no sabemos cuánto le dure cuánto el caballo alcance en este caso, o si no es que se cansa el caballo eh, coloquialmente hablando en el caso del Atlas, porque realmente se va a ir enfrentando a rivales de de mucha mayor dificultad, y sobre todo pues no puede dejar ir puntos, porque está peleando el descenso y eso es algo muy muy importante a pesar de que tiene a la escalerita llamada Veracruz, que pues les ayuda a prácticamente a todos los equipos Atlético de San Luis 1, Tigres 1 el sábado, este partido se llevó a cabo en Alfonso Lastras uno de los juegos que también dio mucho de qué hablar, León 4, Guadalajara 3, un partido en el cual León cómodamente estaba ganando el partido 4-1, los goles fueron 2 de José Juan Macías, al 19 de penal y al 64 el mismo conducto, Ángel Mena al 45, ah, Ángel Mena cómo hizo falta los goles de Ángel Mena en la liguilla, pero bueno, Eh, Jairo Moreno al 70 por parte de de Chivas de Guadalajara, Eh, Alan Pulido al 38 y al 79 por por tiro de penalti y Alexis Vega al 90 con 5 minutos. Realmente eh, el tema de la delantera de Chivas sí es algo que se tiene que... de lo que se tiene que que entrar en la conversación porque realmente eh, eh, Oribe Peralta ha trabajado mucho en, en, en el tema de la delantera Alan Pulido está en la la cima de los goleadores. Sí, nada más que el tema es que la mayoría de los goles han sido de penalti, pero bueno, eh, el Guadalajara, como mencionábamos en en capítulos anteriores del del panel picante, esto va a ser una montaña rusa. Ganas un partido, vas a ser el mejor, pierdes, eres el peor. El tema es que recibe cuatro goles en este partido, su defensa se vio bastante mal, entonces hay, hay que veremos cómo le va al Guadalajara, pero sí, va va a ser así la temporada del Guadalajara y y realmente veo muy complicado que Chivas vaya a a la liguilla pero bueno, puede dar un gran partido o puede perder un partido de forma increíble en este caso, pues León es un equipo que va de menos a más en la temporada recuerden que que fue el actual finalista, el actual subcampeón así es que yo León lo pongo prácticamente mínimo de semifinales para arriba en el caso de los siguientes partidos, tenemos al la América. El la América vence 1-0 al Morelia con decisiones ahí, en este caso del VAR, que si se tiene que revisar el VAR realmente como herramienta. Eh, otra vez el América se le ha beneficiado en algunas jugadas, eh, en este caso, pero sí, Morelia, aparte de eso, pues dando bandazos ya prácticamente el entrenador de, de Morelia Torrente ya ha sido eh, ya cesado entonces pues vamos a ver quién va a llegar al equipo de, de, de los ates del Morelia, ¿no? no es cierto, ya no son los ates del Morelia, ya es monarcas Morelia ¿no? de acuerdo a la nueva administración de Azteca, Monterrey 2 Toluca 0 el Toluca no sabemos a qué juega el caso de la Volpe realmente en los primeros el, el, el semestre anterior cuando le tocó en el torneo corto eh, de invierno tener al equipo de, de Toluca, perdón, perdón, de, de verano tener al Toluca, realmente yo, oye, le estoy diciendo a los torneos verano e invierno, no, discúlpenme, en el torneo de clausura tuvieron a, en este caso a, a, a Ricardo Lavolpe y el equipo estaba jugando con mucha idea, con mucha mística, alegre, ofensivo, ahora no juega nada. Bendita nuestra liga, bendita sea, no o sea, la, la irregularidad de los equipos y sobre todo la forma de ser de Ricardo Lavolpe afecta demasiado su gestión deportiva. Porque la forma de ser de Ricardo La genera un desgaste en los jugadores y ya se está notando. Pumas, 2-0 contra Veracruz. Si no ganaba este Pumas, de verdad, yo ya, o sea, no, no entiendo realmente este, qué es lo que va a suceder. Pero bueno, Pumas tenía que par- ganar un partido absolutamente ganable. La temporada de Pumas se le tiene que seguir con, con Lupa. Porque realmente en, en los medios se dice, bueno, no, pues es que el equipo de Pumas pues, le alcanza nada más para esto. Y. y y pues bueno, como ya dijeron que nada más les alcanza para esto, es decir, para, un, para calificar de panzas a la liguilla, pues las directivas pues ya dicen, ah, pues como ya dijeron eso, pues ya no nos van a molestar, ¿no? Entonces, afición, hay que exigirle a los Pumas, porque si se considera Pumas un equipo grande, al rato van a caer en el apapacho y van a ser las nuevas chivas. Digo, aunque se moleste mi amigo, ojo, Valenzuela, que le mando, que le mando un saludo y que aprovecho este medio y este micrófono para para mencionarles que Job Valenzuela estará la próxima semana en el panel de confianza en el podcast del panel picante para regañarme y decirme que no le diga a los Pumas que son las nuevas chivas Necaxa 3 3 a 0 al equipo de Santos una derrota dolorosa para el equipo de Santos porque realmente Santos Parece que va, que va en crecimiento, pero bueno, Maximiliano Salas al 54-65 y Mauro Quiroga al 90, más dos minutos realmente en tiempo de reposición. Necaxa ahora sí sorprende al, al equipo de, de Santos Laguna. Y en el último partido, en este caso de, de la jornada de fin de semana, el, el equipo de Juárez, Picay ante el Querétaro. Un sorprendente Querétaro. Déjenme les digo que Querétaro... Ahí la lleva. eh. A mí me gustó muchísimo contra Cruz Azul. Un equipo intenso, un equipo con orden, un equipo con velocidad, dinámico, tocando bien el balón. Y esos jugadores, en este caso, que tienen realmente los extranjeros, que ahorita les voy a decir quiénes son, realmente me, me, me agradan bastante cómo, cómo juegan en la, en la delantera. Es más, ahorita les digo quiénes son, porque ustedes saben quiénes son, a quién me refiero. Eh, realmente... Yo, yo veo jugando bien a Castillo yo veo jugando bien a Del, eh, a Del Valle a Gómez, a Romo entonces en, en la defensa también me gusta lo que está haciendo Escobosa Pérez, eh, el liderazgo que le pone Jair Pereira al equipo de, de, de Querétaro bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Bucetich, creo que eh, va bien Querétaro, me, me está gustando este equipo de Querétaro y vamos a ver hasta dónde llega, vamos a una pausa regresamos al panel picante de confianza, el panel picante, vámonos a las estadísticas primeramente goleadores primer lugar Alan Pulido empatado prácticamente, hay un triple empate un cuádruple empate, perdónenme en el primer lugar Alan Pulido con 4, André Pierre Guiñat con 4, Brian Lozana, Maximiliano Salas del Necaxa y Santos respectivamente con cuatro anotaciones, después le sigue Franco Jara, JJ Macías y Furch del equipo de Santos que lleva tres goles, al igual que Rugelio Funes Mori, ¿no? Ya más o menos en unas dos, tres jornadas ya se, va, se van a tener que ir separando los números radicalmente. Posiciones. Primer lugar, el líder general de la competencia, Querétaro, que de hecho trolearon a un a cierto equipo de la ciudad de Guadalajara, que no quiero decir que son las Chivas, en el cual dijeron, bueno, vamos en primer lugar, pero vamos a esperar un poco porque de eh, todo puede pasar, ¿no? Entonces, Realmente el equipo de Querétaro, haciendo muy bien las cosas, realmente ha conseguido resultados muy valiosos, sobre todo de visitante. Cinco partidos eh, jugados, cuatro victorias, un empate, van invictos prácticamente el equipo de Querétaro. Segundo lugar el equipo de las Águilas del la América, a pesar de las lesiones y a pesar de todos los problemas que ha tenido Extrahancha, sobre todo en el tema de que su, eh, su plantilla pues, es un hospital y otras ventas que se han realizado hacia Europa, hacia otro otro tipo de fútbol. Ahí está el América en la pelea. Santos en tercero, cuarto lugar Tigres, que no creo que dure mucho tiempo en el cuarto lugar, sinceramente. Y increíblemente Pumas está en el quinto. Hay que exigirles a los Pumas, lo que volvemos a lo mismo. Pumas está en zona de calificación si el torneo terminara el día de hoy, pero Pumas tiene que que esperar a a algo más y y, y no apapachar tanto a Mitchell. A Miguel González Michel decir, bueno, se está adaptando, denle chance, no. Resultados inmediatos, es lo que necesita la afición de los Pumas. Y sobre todo, a ver si le pueden poner este, un, una, pues una sombrita ahí al estadio, eso sería fantástico. Eh, Monterrey en sexto lugar, séptimo Atlas, igual en zona de calificación, octavo Cruz Azul. El caso de Cruz Azul es el mismo de Tigres, no creo que se quede en el octavo lugar. Creo que Cruz Azul va a subir más peldaños. El tema de Cruz Azul es, está... Bueno, ya a lo largo de los años yo he aprendido un poco a entender a Cruz Azul. Primero se encuentran con inicios lentos, muchísimos conflictos, pero llega una victoria y, y prácticamente se enfilan hacia la liguilla. Ya lo que pasa en la liguilla ya no respondo, ¿no? Pero Cruz Azul tiene un plantel para, para liguilla eh, eh, prácticamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, la jornada 6 de 19, Veracruz... Va a, en el viernes botarero, que, que a mucha gente le gusta, eh, a las 7 de la noche Veracruz contra el Atlético de San Luis. Veracruz no le veo que gane el partido inclusive. Y Atlético de San Luis pues tiene que, tiene que empezar a ganar de visitante porque él le ha costado mucho trabajo jugar de, de visitante. Eh, Morelia contra Pumas, un partido que puede ser interesante. Pumas tiene que por la victoria, no hay de otra. Santos contra Monterrey, el equipo ese parece ser un duelo muy muy parejo. En el TCM se va a jugar este partido. Viernes a las 9. Querétaro contra León. Sábado a las 5, interesante juego. Creo que puede ser dinámico. Va a haber ahí acción. Eh, recomiendo mucho ver este partido por la señal de imagen televisión. Sábado a las 5 de la tarde. Cruz Azul contra Puebla. Puebla va a estrenar técnico. Todavía por el momento no sé quién sea el técnico del Puebla. Sábado 7 de la noche. Puebla para mí viene como víctima, que eso tiene que aprovechar para pues, empezar a enracharse y adquirir confianza. Pachuca contra Atlas eh, el sábado a las 7, partido interesante, también recomiendo que se vea este partido, pero el partido que va a dar la nota el día de hoy o el partido del cual va a ser la conversación para mí es Tigres contra América, las dos instituciones que han estado en el mapa de los títulos En la última década, obviamente Tigres es el equipo de la década, es el equipo que ha ganado más títulos y es el equipo que inclusive en los últimos 10 años le ha ganado más juegos al equipo de las Águilas, entonces ese va a ser un un buen tiro, se van a enfrentar dos veces el día de hoy martes, bueno en la grabación del podcast se enfrentan el día de hoy en en la semifinal del torneo que se está llevando a cabo en Estados Unidos y el próximo sábado 9 de la noche Ojalá lo pasen y tengo entendido que sí lo van a pasar por Televisa porque eh, la, los partidos de Tigres se transmiten por ICE, pero cuando son partidos contra América y cuando son de liguilla, sí van por tele abierta. Vamos a confirmar esa información. Toluca contra Tijuana. Este ya es el domingo a las 12. Y para cerrar la jornada, Guadalajara contra Necaxa, que Chivas... Tiene que empezar a ganar, tiene que empezar a... Bueno, ya ha empezado a sumar, pero volvemos a lo mismo. Chivas va a estar... Es es un sube y baja, obviamente, de emociones. Si Guadalajara le gana el Necaxa, va a ser el mejor equipo. Ahorita, lamentablemente, es el peor equipo porque perdió contra León. Si gana este partido, va a ser el mejor. Hay que... eh, Lo que necesita Guadalajara es estabilidad de resultados y poco a poco ir sumando puntos para que puedan hacer algo en esta temporada. Porque realmente... Es el mismo caso de Pumas. ¿Para qué le alcanza a Chivas? Bueno, le alcanza a Chivas para no descender. Ok, no, le alcanza para no descender. Correcto. Pero ¿no también Chivas debería de, de ir por la liguilla y buscar el campeonato? Entonces, como ya, los, como ya la prensa y como ya los comentaristas hicieron su análisis muy bien hecho, por cierto, de que a Chivas le alcanza solo para esto, ahora la afición le, le corresponde exigir al equipo para que sea mucho más porque el boleto pues, no es nada barato, porque las playeras no son nada baratas, porque eso se sigue manteniendo igual, el chivabón no vale, no, 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 no le bajaron mucho el precio realmente, entonces, entonces pues bueno pues las selectivas tienen que invertir realmente para que puedan dar esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo para ver el fin de semana? Pues vean muchos deportes realmente, pero principalmente Tigres América es el juego de la semana. Va a haber pretemporada de la NFL, échenle un ojo a los novatos para que vean cómo se están desempeñando, pero por favor no vayan a pensar que es es el parámetro. eh, Si gana su equipo en la pretemporada, pues pónganse contentos, yo no digo que no, pero realmente eh, no es para echar las campanas al vuelo, fue como la otra vez yo también caí en el engaño, cuando el equipo de los Raiders le gana a los halcones marinos, el ejemplo que puse hace rato, que le metieron 40 puntos, pues yo lo celebré exacerbadamente y bueno, ya ven lo que pasó en temporada regular, ¿no? La NFL ya está a la vuelta de la esquina, vamos a tener un especial la próxima semana, nuestro invitado va a ser Job Valenzuela, a quien, a quien ya, ya amarré, tuve que, eh, en este caso, que conseguirle eh, una limosina para poder grabar aquí en Panel Picante Studios, entonces, eh, mi querido Hop nos vemos aquí la próxima semana y vamos a hablar del inicio de la NFL Hop eh, es un, es un entusiasta, entusiasta de este deporte con, con muchísimo bueno, con muchísimas horas obviamente de, de, de ver el fútbol americano pero no solo eso él ha tenido la oportunidad y la fortuna de, de, de estar en los juegos en los estados de la NFL y, y necesitamos ese tipo de visión que nos comparta el buen Hop Valenzuela de mi parte es todo mi nombre es Rodolfo López recuerden este es su panel de confianza el pan, el picante. Muchas gracias.